0: Olá, muito bom dia, que privilégio hoje, quinta-feira, dia 8 de julho, estamos aí a praticamente a cinco dias do dia mais importante do Brasil, que é o dia que eu nasci, <risos> brincadeira, tem outros dias importantes, tem o um dia que você nasceu, esse dia é o dia mais importante aí na sua vida, é, que Deus possa abençoar a sua manhã, que a sua manhã seja repleta de alegria, de paz e acima de tudo de esperança, a né? esperança nesse Deus que tem que cuidar de tudo, né. É, nosso Deus é o mesmo, não muda, continua a falar, continua a agir no meio do povo, e nós somos gratos a Deus por, por esse privilégio, né. Eu quero, já desde já, é, encorajar você a estar aqui amanhã conosco, como eu já venho dizendo, cada dia eu vou anunciando, né? hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir o Pastor Gerides, que é dentro em breve o nosso pastor, mais um pastor auxiliar que vai assumir o trabalho lá na igreja de Morais de Laranjeira depois ele dá mais detalhes pra gente aqui então a gente é um, é um privilégio duplo na verdade, né? tava conversando com ele aqui, perguntando notícia lá da Karen que tava tá trabalhando com o pastor Marcos também na França, é muito bom poder, a gente ouvir das bênçãos né, na vida dos nossos irmãos e a alegria maior é dizer que nós amamos esse Deus e servimos a esse Deus no qual nos chamou para isso. Eu quero começar hoje, eu tô, estou tô na semana meio louvores, assim, né? a gente se encontrou essa semana para ensaiar, e é, eu quero hoje ter uma música que, me, que é do, dos vencedores, que a gente vai ouvir ela, né? E se você souber cantar, você pode cantar junto, que é o Salmo 118. É, vamos agora cantar, logo depois a gente faz uma oração e, e segue com o Pastor Gerides. Ooh. Então diz aí para Vila Velha, diz para Vitória, diz para Serra, pra Serra a sua misericórdia dura para sempre. Esse Deus que é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso que tem nos guardado, né? Vamos orar ao nosso Deus, é, pedindo que nos ajude já, que nos prepare para palavra. Se você tiver algum pedido de oração, você pode fazer. Aí no final, assim que o pastor de terminar, a gente lê eu volto aqui a gente lê os pedidos e ele ora para a gente encerrando, né? É, esse momento aqui. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, porque essa manhã quem nos dá é o Senhor. É um privilégio podermos ouvir Tua palavra, é, podemos aprender, Pai, que o Senhor use tremendamente o reverendo de Herides, que ele seja instrumento do Senhor, que o Senhor faça da vida dele um instrumento, Pai, nesse momento, nessa manhã. Abençoe aqueles que estão nos escutando, ah, abençoe ainda aqueles pedidos que ainda faremos no dia de hoje. O Senhor abençoe, Pai, a cada família, que o Senhor use a vida de cada irmão tremendamente nessa manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gerides, seja muito bem-vindo. Muito obrigado desde já. Vou deixar o senhor se apresentar e falar do trabalho lá de Morais Laranjeiras. E a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor.
1: Obrigado. Glórias a Deus. Graça e paz a todos presentes. Hoje a minha garganta está um pouquinho arranhando, porque eu tomei vacina de gripe. Um pouquinho de reação, mas nós somos pastores aqui estamos, né? Pastoreando a igreja o Morado Laranjeiras. Desde quando era congregação? Chegamos para cá, ela foi organizada há cinco anos, né? Antes tivemos uma parceria com a Mata da Praia, vários irmãos da Mata da Praia estiveram visitando naquela parceria em Cariacica, sede, né? até que aquela congregação for organizada e agora num novo projeto aqui em Cidade Continental, mais próximo, e numa parceria mais chegada, quando esse projeto, essa congregação, será Congregação de Mata da Praia, portanto serei pastor auxiliar né, da Mata da Praia, trabalhando ali neste projeto. Que Deus possa estar abençoando a todos que estão aí conectados, participando, e que a palavra de Deus, a ser lida agora, possa encontrar guarida em nossas vidas. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui em, em Hebreus capítulo 4, o versículo 11. Na verdade, para uma compreensão desse verso, nós temos que ler os versos primeiro até o versículo 13. E eu preguei domingo passado nessa passagem fiz um sermão, uma síntese, né? um resumo da reflexão que durou 40 minutos e hoje eu pretendo não passar dos limites de 20 portanto digamos que a síntese da síntese mas tentando colocar de forma mais clara o possível e que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ilumina possa nos fazer entender e em casa você pode e deve ler aí todo o contexto que eu vou apenas citá-lo e não lê-lo dos versos 1 a 13. Mas o verso 11, do capítulo 4 de Hebreus, diz assim: Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse versículo, também, essa palavra, esforço, que é a nossa ênfase aqui, é dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na verdade, os escritores hebreus. Ele está fazendo um comentário dos Salmos de número 95. e Em todo o Salmo, mas principalmente os versos, os versos 7 a 11, ele cita, né, inclusive várias vezes, aí o verso 11, entre os versos 1 a 13, do Salmo 95. E ele também, o Salmo 95, termina com a última palavra sabá, do hebraico, que é descanso. Essa palavra, portanto ele está explicando aqui nesse versículo com isto, nós podemos e uma das regras da hermenêutica ciência da interpretação é que Bíblia explica a Bíblia e nós, lendo e estudando essa passagem, ela joga luzes na verdade ele está explicando o que Jesus falou né? e que o evangelho, o evangelho de Mateus faz registro lá em Mateus capítulo 4, o versículo 11 né? Mateus capítulo capítulo 4, eu digo, Mateus 11, versículo 12, nos diz assim, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, usa a palavra esforço duas vezes, se apoderam dele. E também o evangelho Lucas né, faz o registro também dessas mesmas palavras, usando a linguagem de Lucas, né, a versão de Lucas, capítulo 16, versículo 16, quando diz assim, A lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem, e aí vem a palavra, se esforça por entrar nele. E Lucas deixa até um tanto mais fácil, mais compreensível, o sentido dessa palavra, da forma que ele registra as palavras de Jesus, do que mais fácil de entender do que da forma da versão de Mateus. E os escritores Hebreus ele faz uma exposição, uma explicação realmente desse conteúdo. Portanto, como a Bíblia explica a Bíblia, nós podemos assim entender mais claramente lendo esse versículo do capítulo 4 de Hebreus. Todavia, é necessário entender o contexto. Né, de que e assim entendemos que Jesus ao falar ali, ele também, embora sendo ele a palavra, isso é muito interessante porque Jesus é a palavra encarnada, era a palavra encarnada, mas mesmo sendo a palavra, diversas vezes ele usa, ele cita a palavra, inclusive em Mateus 4, também ali, né, diante do inimigo, diante de Satanás, na tentação do deserto. Então, sendo ele a palavra encarnada, diversas vezes ele faz uso da palavra. E no caso, né, ali ele fez uso é, dos salmos de número 95. E eu vou me ater apenas à palavra esforço. Apenas à palavra esforço. E como aqui é um resumo, eu nem vou entrar em detalhes né, do da palavra lá no grego, mas diretamente aqui na nossa linguagem de forma bem bem mais didática o possível, e para isso eu quero estudar, colocar em forma de três perguntas, usando essa didática, perguntas e respostas. A primeira pergunta é o que significa esforço, ou a palavra esforço e seus derivados, aqui nas Escrituras, nessas três passagens lidas especificamente. Portanto, aqui também, em quatro partes, né, porque citando o Salmo 95, e aqui no Hebreus capítulo 4, versículo 11. A palavra esforço, quando Jesus a usa, e ela é citada aqui no mesmo sentido, ela tem a ideia ali no grego de alguém que está em tremenda luta, alguém que está em guerra, alguém que está sendo violentamente atacado, alguém que está, portanto, tem que resistir ou está empreendendo todos os seus esforços físicos Intelectuais, é, morais, emocionais e eu até acrescento financeiro, né? Porque todo o esforço possível, isso é, estou empreendendo todos os seus recursos possíveis para vencer essa batalha, essa guerra, nas na linguagem do apóstolo Paulo, a guerra a carne contra o espírito. É né, uma luta em que nós vivemos, uma batalha, e é necessário. Dar tudo de si, empreender todo o possível para poder vencer essa batalha. É nesse sentido que aparece a palavra esforço aqui nas Escrituras. Isto é, a segunda pergunta que eu gostaria então de deixar é: esforçar-se para quê? Esforçar-se para ser diferente dos israelitas. Por quê? Porque quando você lê o contexto 1 a 13, você vai perceber, por exemplo, que vai citar aqui a pessoa de Josué, né? E quando nós lemos também lá, Jesus diz que desde os tempos de João. Por quê? Porque os israelitas do tempo de Josué, lá do tempo de Moisés e Josué, eles tanto em Meribá o Salmo 95 vai citar isso ali, em Massá, né? É, eles deixaram até o próprio Moisés muito irritado, porque aborreceram a Deus, provocaram a ira de Deus tremendamente, ao ponto de que Moisés ficou tão irritado com aquela situação, ao vê-los provocando a ira de Deus, que Moisés tocou na pedra por duas vezes. E aí Deus disse a Moisés, olha, você também então não vai entrar na terra prometida. Mas quando o povo a posteriori já no tempo Josué, e por isso Hebreus cita Josué, haveria de entrar na terra que Deus havia os dado, que era ali o descanso, o descanso da fadiga da escravidão do Egito, descanso de 40 anos de peregrinação no deserto, em virtude também de uma desobediência, e agora eles deveriam apenas entrar na terra, a terra estava dada, o descanso estava dado bastava entrar no descanso, mas eles, ao espiar a terra, dez dos doze espios disseram, realmente a terra, mana leite mel, mas lá habita gigantes, nós não podemos entrar naquela terra, e o povo concordou com a maioria, e a maioria estava errada, somente Josué e Caleb disseram, não, de fato, lá tem gigantes, mas o Senhor nos deu a terra, o Senhor fez uma promessa, a terra é nossa, é só entrar na terra, Mas o povo resistiu e novamente ali eles eles provocam, como em outras vezes também, a ira do Deus vivo. E por isso, então, Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. Quer dizer, naquele descanso ali da terra prometida, naquele descanso da peregrinação no deserto, naquele descanso da escravidão do Egito. E eles não puderam entrar, somente Josué e Caleb, os que nasceram do Egito, entraram naquele descanso. Os demais morreram todos, porque provocaram a Deus, porque desobedeceram a a, a, a Moisés, desobedeceram a Deus. E, portanto, essa palavra desobedecer, nesse sentido, quando a gente vai estudando as palavras, ela está interligada e conectada à palavra crer. Obviamente, não creram e por isso desobedeceram, e desobedeceram, porque não creram? Vejam como as duas palavras vêm aí, né, bem conectadas. Por isso, para que esforçar-se? Para ser diferente daqueles dos dias de Josué, de Moisés, mas também para ser diferente, esforçar-se para ser diferente daqueles dos dias de João, como disse Jesus, desde os dias de João até agora. Por que diferente daqueles dos dias de João? porque João é, foi o arauto de Jesus, João pregou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de vós, mas eles, os escribas, os fariseus, os guardiões da palavra, as lideranças ali, os escribas e os sacerdotes, eles não obedeceram as palavras de João, eles não acreditaram na pregação de João e nem na de Jesus, porque quando Jesus prega ali a verdade, quando Jesus anuncia para eles, ele que era o cumprimento de todas as promessas que estavam claras, através dos profetas, através de todo o registro da Torá, né, de todo o Antigo Testamento, mas falando agora sobre um novo descanso, o escritor Hebreu explica isso, sobre um novo descanso, eles... Aqueles que deveriam é, proteger a palavra e proclamar a palavra, eles desobedeceram novamente, eles provocaram a ira de Deus. Então, escritoras Hebreus é, explica que quando o Salmo 95 fala de outro descanso, Davi diz isto lá, que Deus usa Davi para falar, ele não está mais falando do descanso da entrada da terra prometida, mas ele está falando de um novo descanso, quer dizer, um descanso para nós que cremos, porque eles não creram, e por isso Deus jurou na sua ilha, não entrarão no meu descanso, o escritor hebreu está dizendo, ora, escribas, vocês estão errados. Esse descanso não é o mesmo lá de entrar na Terra Prometida. Mas Davi já estava lá no descanso. Era a rei de Israel que estava naquele descanso. Ele está falando do outro dia. Na verdade, o Salmo 95 está se referindo a Jesus e ao novo descanso, e é o descanso eterno. E nós que cremos, entramos nele. Mas aqueles que não creem, não entrarão nele. Assim jurou Deus na sua ira. Dessa forma, para que esforçar-se? esforçar-nos, nos nos esforçarmos para obedecer, obedecer as Escrituras e não sermos desobedientes, descrentes como foram aqueles. E nós sabemos que esse esforço não é fácil, não é fácil negar-se a si mesmo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, diga não para si mesmo, negue-se a si mesmo, então tome a sua cruz vem e siga-me. Dizer não para aquilo que eu quero fazer, dizer não e não fazer aquilo que eu quero fazer ou deixar de fazer aquilo né, ou fazer aquilo que eu não quero fazer não é fácil dizer não para nós mesmos não é fácil abençoar a aqueles que nos faz mal e é isso que a palavra né, nos manda fazer abençoar e não amaldiçoar não é fácil meter a mão no bolso e tirar uma oferta um investimento para a obra quando em tempos de pandemia, de crise, como vivemos, e muitas vezes nossos orçamentos nos limites ou programados, e de repente poder fazer isso para investir na obra do Senhor, não é fácil. Às vezes é mais fácil a gente dar uma esmola ou um, um dinheiro ali, um real, dois reais, para um guardador de carro ali na rua, que praticamente nos obriga às vezes a dar, não é mais fácil que chamá-lo e dizer Ei, posso fazer uma oração por você? Né? e se você fizer isso, você vai perceber que a maioria vão aceitar, é fácil às vezes entrarmos num consultório né, ou num escritório, conversarmos com alguém sobre algo jurídico sobre algo né, às vezes com o médico, e por que antes de sair, não dizer posso fazer uma oração pequenininha por você né? é mais fácil ir lá falar, viajar ao, no avião ou em um carro ao lado de alguém ou no ônibus, ao lado de alguém por horas a fio e conversarmos sobre diversos assuntos, mas por que às vezes não falamos de Jesus ou interrogamos posso fazer uma oração por você? Tive uma experiência certa feita, Cariacica Sede, de entrar em todos os comércios daquele bairro e perguntar sempre antes de sair se eu podia fazer uma oração. Olha, até hoje eu me lembro que apenas um disse não, mas a gente às vezes tem dificuldade. Às vezes fazemos uma visita a uma amiga, alguém, E vamos na casa da pessoa e saímos sem sequer perguntar. Posso abençoar sua casa com uma oração? Então, às vezes, não é fácil a gente poder fazer isso. João Calvino, comentando esse versículo, Calvino reformador ele cita Hebreus 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. E também tem um resumo desse comentário, que quem tiver a Bíblia de Genebra pode conferir. Ele vai dizer, olha, é sem esforço, Ninguém verá a Deus. Ele coloca a palavra esforço também nesse sentido aí de santificação. É interessante porque normalmente quando pedimos às pessoas para recitar Efésios 2, 8 e 9, a maioria dos membros das nossas igrejas sabem de cor. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente né? É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas quando você pede para completar... Então, continua. Diz o verso 10. Não sei se você sabe, mas a maioria não sabe o verso 10. E o verso 10 diz... Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados para as boas obras em Cristo Jesus. Outra tradução. Veja que o verso 8 e 9 sem o verso 10 está incompleto. Porque como disse, comentou João Calvino, a salvação é 100% pela graça. Nós não temos que fazer nada para entrarmos no céu, mas nós temos que obedecer. Uma vez salvos, temos que obedecer. Nós somos criados e fomos salvos para as boas obras. Nós temos que praticá-las. Nós temos que fazer aquilo que Deus colocou sobre nós a responsabilidade de fazer. E então comenta ainda mais um pouco Calvino, e ele coloca, olha, embora salvo 100% pela graça, isso não isenta e não elimina a nossa responsabilidade de nos esforçarmos. De fato, irmãos, fechando aqui o parênteses, a fala desse comentarista e reformador, na verdade nós temos que é, ao fazer ou praticar a ortopraxia, isto é, a prática da teoria. E, na verdade, nós esforçamos e praticamos as boas obras e buscamos as boas ações. A razão é porque nós fomos galardoados, presenteados com esse descanso, não de uma terra aqui neste mundo, como alguns crentes ainda pensam, né, que Israel lá naquela região vai dominar o mundo, etc. Não, nós somos agraciados com um outro descanso muito superior a esse, que é o descanso perfeito, que é a vida eterna, o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, conforme diz Apocalipse 21. E nós vivemos no QG do inimigo, nós vivemos nesse planeta, onde vivemos aí a guerra do vírus. Né? Hoje, a pandemia, o mundo inteiro vive com a É a guerra do tráfico, é bala perdida. São tantos assassinatos, são tantos, é, tantos crimes, tanta maldade. Nós vivemos no QG do inimigo. Tanto que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, vai nos orientar. Olha, revista-se da armadura do soldado de Deus. Olha, para que o soldado faz isso? Que nós somos os soldados de Cristo. Para quê? Porque estamos em plena batalha. Estamos em plena guerra. E penso eu que o meu maior adversário sou eu. Porque o inimigo faz propostas. Pessoas nos ofendem, nos atacam. Mas cabe-nos a nós mesmos nos vencermos a nós mesmos. Isto é muito difícil. Na verdade, é impossível. Nós nos vencemos a nós mesmos porque o Espírito Santo de Deus é quem nos vence por nós mesmos. Mas para isso... Precisamos estar plenamente conectados com Ele, em convívio diário, ouvindo Deus, falando com Deus diariamente no relacionamento com Deus. A terceira e última pergunta, então, é qual a motivação que temos para nos esforçarmos? E a motivação né, é que o nosso descanso está dado. A vida eterna é uma certeza para nós. Os verbos, ali, principalmente no livro de João, expressam sempre no presente. Você tem, Deus te deu, né? como João 6, 47, João, 6, João 3, 16, João 3, 18, João 3, 36 e tantas outras passagens. Você tem a vida eterna. João 3,36, por exemplo, vai dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, ou quem se mantém rebelde contra o Filho, desobediente, olha a palavra desobediente aí de novo, né? quer dizer, não obedece, é, permanece debaixo da ira de Deus. Então a motivação, na verdade, para nosso esforço, é que o esforço é, de fato, a evidência de que nós cremos. O esforço é um resultado do descanso que Deus já nos deu. A nossa promessa, Deus prometeu e Ele não falha. A nossa vida eterna já está garantida. A causa do nosso esforço é que nós já estamos salvos. Quem está salvo é salvo de alguma coisa. E no nosso caso, não é salvo da escravidão de um país lá, o Egito. Por exemplo, no caso de Israel, não é salvo de não termos uma morada. Muito mais do que isso. Somos salvos das chamas acesas do inferno. Fomos salvos das chamas acesas do inferno. né? E ainda ganhamos como prêmio a vida eterna. Isso é graça, indizível, inexplicável. E aqui eu paro, então, para poder concluir, caminhando para concluir e poder dizer que Nós vimos três perguntas. A primeira, o que significa esforço? Esforço, portanto, nessa ideia. Olhamos o sentido, o conteúdo dessa palavra ali no grego, como também no hebraico. Depois nós vimos qual a motivação para nos esforçarmos. E nós já estamos, de fato, salvos como aquela terra, aquele outro descanso lá do povo de Israel, descanso terreno, a Jerusalém humana, que é um símbolo. E no contexto geral da carta aos hebreus, ele vai dizer que aquelas coisas do Antigo Testamento, você pode ler a Epístola inteira aí na sua casa, você vai perceber que o Antigo Testamento, a todas aquelas coisas, aqueles eventos, eram figuras de linguagem no contexto geral da Epístola, né? parábolas vivas para nós hoje, tudo apontava para nós hoje, Jesus Cristo é o divisor de águas, ele é o centro das escrituras, é a principal mensagem das escrituras, né? a própria história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, nem os ateus negam Jesus humano, Jesus homem, só que nós sabemos que não era só isso, é também o Filho de Deus, o próprio Deus, então o privilégio que nós temos é quanto, e mais uma coisa é verdade: quanto mais você se esforça, quanto mais você busca obedecer para plantar igreja, para trabalhar nesse ministério, você tem que se esforçar, né? e bastante, e muito, para viver como cheio do Espírito, você tem que se esforçar. Mas quanto mais você se esforça, Maior é a sua consciência de pecaminosidade, maior é a sua consciência do quanto da da sua miserabilidade, maior é a sua consciência de que de fato você não merece essa graça, essa maravilha, esse presente de Deus, né, você diria, então pastor, então misericórdia, né? Inclusive o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Por quê? Porque quanto mais consciência de pecado você tem, também, do outro lado, né? maior é a sua consciência, a sua firmeza, e seu descanso está dado, porque Deus garantiu, e Ele prometeu, e Ele não falha, é só você é obedecer e porque crer, e você crê, estarei lá, porque a palavra de Deus não falha, eu costumo brincar que é muito fácil, é muito fácil, tão fácil, mas tão fácil ir para o céu que é difícil demais, porque eu penso assim, não é possível, só crer e vou para lá, não, isso não é possível, ora, então já duvidei, quem duvida não crer, Percebe E Satanás lança dados inflamados a fim de colocar a dúvida muitas vezes em nossa mente, quando nós entendemos a nossa pecaminosidade. Então quando você vê alguém dizendo assim, ah, eu sou uma pessoa muito humilde, isso é arrogância. Porque quanto mais humilde ele for, maior a sua consciência da sua pecaminosidade. Mas também maior é a certeza, a firmeza, que Jesus Cristo já pagou por todos os seus pecados. Inclusive aqueles que você ainda vai cometer no futuro. Jesus Cristo já pagou, tudo na cruz, você tem plena certeza, como tinha Josué e Caleb. Deus nos deu a terra, ela é nossa. E você tem certeza hoje, olha, Deus nos deu o céu, ele é nosso. Porque não por mérito meu, mas porque nos foi dada a minha passagem para lá já está paga está seguro a minha certeza no céu a certeza que estarei no céu também então quando você crê assim você busca obedecer né maior é a sua visão no dia a dia, dos cuidados de Deus sobre a sua vida... você passa a visualizar isso de uma forma mais perceptível... e maior é a sua alegria da salvação... maior é o seu gozo, seu contentamento de saber... como Deus é maravilhoso com sua vida... e assim você passa a ter uma alegria maior... gozar de uma paz indizível real, por ser um lavado, remido, um presenteado de Deus. E maiores também são os frutos, os frutos internos, frutos do Espírito, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, etc. Tudo isso é fruto, mas também fruto externo. E você passa a participar da conversão de alguém. Seja falando diretamente, seja participando indiretamente, orando por aquela pessoa, por aquele ministério, por aquele trabalho, por aquele missionário, mas você passa a participar desse fruto externo. E digo para vocês, quem nunca participou da conversão de alguém, seja direto ou indiretamente, ainda não sabe a plenitude, o gozo, a aleg... o topo da alegria de ser um salvo em Jesus Cristo, porque é muito bom você participar da salvação de alguém. Aí alguém diria, pastor, eu estou esperando sentir desejo para eu poder investir na obra, para eu poder investir no reino, mas eu ainda não senti. Se alguém disser isso, eu vou dizer, e nem vai sentir. Esforça-te, dispõe-te, reconheça a grandiosidade das maravilhas de Deus na sua vida e sirva ao Senhor, disponha-se. E quando você estiver participando, fazendo e trabalhando, você vai perceber como é maravilhoso, vale a pena, até morrer por Jesus, se necessário for. Então, não duvide das palavras do Senhor, mas, por isso mesmo, esforça-te, demonstra que, de fato, evidencia que, de fato, você é um morador dos céus, que está apenas de passagem nesse mundo. Que Deus te abençoe, te dê aí um dia feliz, uma semana feliz, e que essa palavra possa cair bem na sua vida, sendo ministrada pelo Espírito Santo ao seu coração, né? E eu gostaria também de parabenizar aqui o Jefferson, né? Rio do seu aniversário, se ele me permitir fazer uma oração.
0: Obrigado, claro que sim! <risos> Com certeza!
1: E obrigado aqui pelo convite, né, ao Gerson, yes, ao pastor, Edilson, ao conselho, né, por essa confiança, essa, aí esse convite. E aos Muito irmãos, bom. né, todos que estão conectados.
0: Deixa eu ler para você os pedidos também, que aí você já aproveita a hora e depois a gente já encerra de uma vez, tá bom? Ok. Uh, o presbítero Helio pede oração pela minha prima Alessandra teste que está internada com covid a Eliane, que eu acho que é sua esposa, pede oração por Nilson Moreira Morim, que está tratamento de câncer. Uhum. É, ontem foi pedido aqui para orar pelos pais, né? fazer um momento de oração pelos pais. Nesse né? momento aí de quando é A Laésia que pediu ontem, não esqueci não, a é, Muito obrigado, pastor. Obrigado pela, pela palavra. Que Deus continue usando o senhor. Nós estamos aqui à disposição para o senhor precisar, tá bom? Gente, a gente vai encerrar. Amanhã, Pastor Marcos, você que está nos ouvindo, Pastor Marcos Azevedo, da França, vai estar conosco aqui amanhã, encerrando essa semana. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você. Amém.
1: Oremos. Amém. Pai querido, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede ao nosso irmão Jefferson. Muito obrigado, ó Pai, pelos dons que o Senhor o deu e porque o Senhor o instrumentalizou para servir na obra do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo trabalho que ele tem, através dele e de outros irmãos que o Senhor tem desenvolvido na igreja Mato da Praia. E que o Senhor dê ao Teu Filho longa vida, muitos anos de vida, e que sejam dias bem vividos, passados na presença do Senhor. Que o Senhor o abençoe fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que ele esteja sempre agindo na presença do Senhor para a glória do Senhor e que ele seja, portanto, continue sendo abençoador e abençoado de ti. Abençoe sua família também, que a paz do Senhor esteja na sua casa. Pai querido, pela vida da Alessandra, que está ali é, hospitalizada ou enferma, que o Senhor esteja visitando de uma forma poderosa, ministrando os medicamentos, cuidados e de forma que surjam efeitos para os quais são ministrados, e que tua filha venha a ser curada para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, também pela vida do Nilson, e que ele possa ter uma experiência real com Jesus, porque a pior enfermidade é não é a física, mas que também o Senhor o visite na sua enfermidade física. O Senhor tem o poder de curá-lo. Para o Senhor, o Senhor é especialista nos impossíveis. Não há impossíveis para o Senhor. Que o Senhor, portanto, possa operar na vida dele na família dele. Também, ó Pai, nós oramos por todos aqueles que compartilharam conosco nessa palavra. Que o teu Espírito a ministre, a cada mente, a cada coração, fluindo de maneira para edificação de cada um e para a glória do teu nome. Muito obrigado por esta igreja, pelo ministério que ela vem fazendo pela forma que o Senhor vem ausando Muito obrigado pela vida de todas as suas lideranças. Que o Senhor continue a dá-los visão e unção no Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.